0: Lleida, ciutat de mil històries.
1: Sabies que el nom de la partida de Copa va originar a partir d'una llegenda àrab de l'època medieval? Lleida era una ciutat pròspera que tenia molts pretendents que la volien conquerir. Sota el domini musulmà, era una zona rica gràcies a l'horta, on es conreaven les matèries primeres també per a una quantiosa producció tèxtil. Els guants de cuir que es confeccionaven aquí eren un preuat objecte de desig als mercats de l'època. Les seques de rec i l'experimentació amb els diferents conreus van ser el producte d'una població multicultural que vivia en total concòrdia i col·laboració mútua. Mil històries. Mil històries. El Mil històries ens trasllada avui fins a l'Horta de Lleida, una peculiaritat privilegiada de la nostra ciutat. I si hi ha una persona que la coneix... Se l'estima, l'ha estudiat, la busca, la investigue, la recull, la recopile, la divulgue. Aquest és, sens dubte, el Joan Pifarré, educador i fill de l'Horta, i que avui doncs, tenim l'enorme plaer de que ens hagi acollit aquí a casa seva, a Granja Pifarré, i puguem parlar amb ell de l'Horta, o, Joan, d'alguns aspectes de l'Horta, perquè l'Horta com els temes del Mil Històries, són inacabables. Però ens centrarem en un període molt concret i descobrirem coses molt curioses que tu al teu llibre has recollit, però que ara ens explicaràs, a Joan? I tant, i tant, Gina.
0: L'Horta, el cas has dit tu, no ens l'acabaríem mai d'explicar històries de l'Horta, eh? però sí que és veritat que, que hi ha aquest raconet d'història, que és el moment de la història àrab de, de l'Horta de Lleida, que és molt interessant, perquè a part de tota l'agronomia que van aportar, hi ha també històries boniques que... Que expliquen com la gent s'estima la nostra Horta de Lleida.
1: Situem, doncs, en principi els nostres oients, una mica en quina època vols que ens traslladem i que ens il·lustris una mica no amb les paraules com era aquella horta en aquell moment, de diferent del que és ara, no? I quina imatge mental ens hem de fer per començar a conèixer aquestes anècdotes curioses, llegendes?
0: Doncs ens hem d'imaginar una Lleida del segle 12, una Lleida ofenosa, plena d'artesans, plena de, de... Una ciutat medieval rica, rica oh, perquè no. hi, havia, hi havia mercats, hi havia moviment, i tan rica que se la disputaven, o sigui, era una ciutat que està governada per un balí, que es deia el Muzafar, i els comtes catalans es deleitaven per conquerir Lleida, igual que Tortosa, eh? en dues ciutats que les volien conquerir perquè eren ciutats riques, tenien sequies, tenien horta... I Lleida era una d'aquestes ciutats que volien conquerir els comptes catalans.
1: I ja teníem un horta que era una zona productiva, agrícola, pròspera, rica, com deies, i Lleida, per tant, era una plaça disputada, no?,
0: Exacte També una cosa curiosa també d'aquesta època medieval és que l'horta, com l'antenem ara, no sol era de producció agrària, també era de producció tèxtil, que això és una curiositat molt interessant. I els horts en aquell moment no sol feien productes agronòmics, que com ara, les verdures, les carxofes que els van portar ells, abrecocs, tot això, etc etc, però havia una part important de la producció que era tèxtil, i m'explico per exemple, cultivar allí, per fer les camises d'allí, els vestits d'allí que els trenaren allí o l'espart famós, amb el qual es feien sandàlies i ells també el que feien eren uns bons, uns bons curtidors de cuir uh -huh. eh? i llavors també els animals, cabres i així, treballant el cuir per, per vestir, tot això no? i curiosament, aquesta sí que és una curiositat molt molt, molt singular és que s'explica que a Rufea hi havia grans plantacions de, de moreres perquè els àrabs feien seda, feien seda aquí a Lleida. És que és una cosa increïble, no? Però és veritat que, que era coneguda a Lleida per aquesta producció tèxtil a època medieval.
1: Que curiós, i una producció tèxtil que sortia a la matèria primera de la nostra horta.
0: De la nostra horta, de la nostra horta. Eren famosos, diuen que eren molt famosos els guants de cuir de Lleida, que els compraven a la Provença Francesa. O sigui, quan havia mercat de Sant, de Sant Miquel, famós, eh? la, la fira de Sant Miquel, que ja va ser donada al segle XIII, uh -huh. venia gent de tot el sud de França, de l'Aragó, de Castella i els guants que es feien de cuir a Lleida per la seva finura i el bon seu bon treball, doncs eren molt apreciats. Mil històries.
1: Mil històries. Que curiós. Sí. Segur que molta gent això ho desconeixia. Eh? Jo la primera, la veritat, és que el segle XII, Lleida, fixa't tu, situada tremendament al mapa i amb aquesta importància i rellevància. Quantes històries sorgeixen a partir d'aquí? Quantes històries tu que, que has fet tota aquesta tasca de recerca pel llibre «Secrets de l'Horta» Quantes històries has descobert en aquesta època que, que deem al principi, no? que potser no tots tenim tan present i que paga la pena que ens hi endinsem una mica, no? Sí. De, 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 de tot el que has trobat, explica'ns alguna d'aquestes històries que, que t'hagi copsat, que t'hagi sorprès.
0: N'hi ha una de molt, de molt entranyable per a mi i molt bonica, que és que ens hem de situar en el moment que els comtes catalans, eh, Hermengol VI i Ramon Berenguer IV, estan a punt d'entrar a la ciutat, estan a punt de conquerir Lleida. Han conquerit places com Almenar i és imminent l'entrada de Lleida perquè el Balí Almozafar s'ha quedat sense, sense suport i els comtes catalans sí que estan en un moment molt potent, ajudats pels templers, etc etcètera. etcètera no? I conten que en aquest moment, eh, a, la cort, a la cort àrab que està a dalt a la Suda, uh -huh. vale? una, la filla del, Balí, la filla dellí, va agafar una copa de Safir, una copa molt important que era de Damasc, amb safirs de Damasc, que és l'origen d'E Beis, eh? la zona de Síria. i va sortir per la nit, va sortir per un passadís secret que donava el riu Segre i van sortir a la part de Cap pont i van abaixar el riu a, va vava, fins a la zona que actualment coneixem com a Copa d'Or. I es coneix així perquè va ser allí, la llegenda diu que va ser per allí, on ella va, amagar, va enterrar aquesta copa, perquè no li prenguessin els comptes catalans ni els, per amb ella els, els invasors. No? Va tornar al castell, els van, els van conquerir, però la copa mai la van trobar. No? I aquesta història dona, dona nom a una partida de Lleida, que ara també és un
1: barri, eh? perquè la zona de Copa d'Hora actualment està urbanitzada. Eh? Això t'anava a dir, qui no sàpigui D'on prové el nom de Copa d'Or, doncs aquest és l'origen, aquesta és la llegenda que explica exactament per què coneixem aquest barri com a Copa d'Or, zona avui d'expansió, però que en aquell segle doncs va ser eh, l'indret on aquesta... Aquesta noia doncs, va fer aquest enterrament d'aquest tresor familiar, no? Mm, perquè tot això emocionalment eh, eh, té molts significats, eh, Joan?
0: Sí, té molts significats perquè, com diem, que enterri una copa en un lloc, eh, la llegenda aquesta, que enterri una copa vol dir que tu, primer, aquella terra no vols marxar, te l'estimes, i deixes com allò, aquell tesor el deixes allí a casa teva perquè algun dia vols tornar, no? I això explica molt, explica que els albs s'estimen molt Lleida, no? I que se sentien Lleida tant. de fet, els albs van estar quatre segles amb nosaltres, quatre o cinc segles amb nosaltres, vull dir, ells eren nascuts aquí i eren fills d'aquí se sentien la terra molt com a seva, no? I això també és bonic d'explicar perquè nosaltres també formem part de tota aquesta amalgama de cultures que hem tingut a Lleida, no? I està bé reivindicar-ho com, com part de la nostra cultura, no?, també.
1: Clar, nosaltres som producte exactament doncs, de, de, de tot això que és la nostra història i la nostra evolució, no? O sigui, gent tremendament arrelada aquí, que estimaven aquesta terra i que, clar, i, i, i que com a tal doncs, deixaven pertinences que abans dèiem eh, tu te l'hauries endut amb tu, no?, una cosa així.
0: Mira, no hi amb la llengua, en la cultura, hi ha una cosa molt bonica, que és la poesia, que la poesia és la, la, la forma més vella que tenim les persones de comunicar com estimem les coses, no? I voldria compartir amb vosaltres, eh, voldria compartir un poema que em va caure les mans eh, que el va recollir el catedràtic Jaume Pont amb un dels seus llibres i que és un poema del segle 12 d'un àrab que, que era, de, era lleidatà i deixeu-me'l compartir perquè el, el trobo un poema molt bonic no? diu quan abatut arribis a Lleida la llunyana la medina cap d'Al del Jafar gaudiràs al punt del goig inefable dels amants veure l'aigua delaitosa del seu riu dones agitades feliç i ressonant entre les ribes, és com a veure els llavis en la meva intimat quan acluca les parpelles. Al Maquí Riz, segle 12.
1: Doncs deixar-hi tres hores com aquells i dedicar-li paraules com aquestes dona la mesura de que realment no, l'estima i la vinculació doncs era importantíssima.
0: Era importantíssima. Penseu que hi ha una, una anècdota també que és molt bonica d'explicar, que és que la població àrab que vivia a, Lleida, a la Lleida medieval... Estava integrada a la ciutat eh, com a barri, eh, treballant. De fet, penseu que moltes, les llevadores eren àrabs, o sigui, les llevadores àrabs ajudaven a les dones cristianes. Vull dir que hi havia un, una col·laboració i una naturalitat en què haguessin diferents cultures de la ciutat. No?
1: Claro. Una convivència eh... pacífica i total, no? convivència Exacte. pacífica total entre persones, amb cultures d'orígens diferents i diverses, però que I, en el dia a dia...
0: I quan havia algun conflicte, doncs la justícia el solucionava i, i no anava més, no?
1: Mil històries. Mil històries.
0: Heu de pensar que, com que va haver algunes rebel·liions a la part d'Andalusia, dels àrabs, eh, els reis de Castella van decidir finiquitar el tema i expulsar-los tots de la península ibèrica. Val? Claro, quan ho van fer, ho van fer així en plan centralista i per a tot, tot l'estat espanyol
1: I per, igual, eh?
0: i per a tots igual
1: tots fora ja i vinga tots fora. sense tenir en compte cap eh? uh, cap idiosincràsia concreta o per exemple aquesta bona convivència que dèiem no?
0: a Lleida penseu que la gent ho ha patit perquè eh, van perdre un munt de recursos humans de valor, artesans molt bons que havia del cuir, eh, menescals que eren els veterinaris que cuidaven els cavalls que en això eren una, uns experts dels àrabs i, però bueno, eh, van arribar a la ciutat van arribar a les tropes castellanes va arribar l'exèrcit, van anar al barri àrab van, fer, van recollir tota la gent i la van fer marxar cap al port dels alfacs a de peu, eh, escoltats pela, pela, pels militars i aquella gent se van pujar en vaixells i es van expulsar eh, al Magreb es van tirar a les costes eh, a les costes d'Africanes no? uh -huh. i explica la llegenda que és molt bonica aquesta part que a Lleida els pares que havíem en aquell moment a la ciutat no estaven d'acord amb aquesta expulsió i per mostrar el seu respecte a la gent àrab abans de que els expulsessin es van ficar a la, a la porta de Sant Antoni i els van fi, es van ficar fent fentnos el passadís i acomiadantt-nos uh -huh. perquè ells no estan d'acord en que s'espulés bona gent de la ciutat que s'esti en Lleida que treballen a Lleida i que eren importants per la ciutat Lleida va perdre molt va perdre molt va perdre molta pagesia va perdre molts artesans i, i també València València va, va sofrir una pèrdua de recursos humans increïble perquè tota l'horta valenciana pràcticament està cultivada peradors per treballadors, per treballadors àrabs i, i això va... va i sobretot la, la part de Lleida i la part de, de, de el, el que seria València va, va patir molt aquest, aquest rebuig, aquest... Eh... L'exposició dels àrabs.
1: Uh -huh. O sigui, es van perdre grans professionals que fins aleshores doncs, havien fet la seva vida i desenvolupat la seva feina i la seva tasca aquí. I en què, va, què va suposar això per l'Horta, per exemple? Abans dèiem que no? hi havia aquests conreus vinculats a lo tèxtil, vinculats doncs, també a l'agricultura, la, no? però eh, com va desdibuixar o no el que fins aleshores era aquest cinturó verd de la nostra ciutat, que ja ho era i ho és. Però com, 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 com es va modificar això? En què va evolucionar? Què van deixar aquesta gent i no sé si van haver canvis significatius en aquest sentit.
0: Sí, penseu que els àrabs ens van deixar en aquell moment la sèquia més important que havia, que era la sèquia de Fontanet, que seria el que regava tota la part, diguem, el marge esquerre del, del riu Segre, eh? tot el que és ara actual cap pont. A tot allò ens vam imaginar que a Lleida en aquella època eh, tot allò era terrenys de cultiu. Eh? Ah. Tot, I ells van, van dibuixar-hi unes sèquies molt interessants, la de Fontanet la més important, que donaven el rec i van tot el sistema de pales, hidràulic, tot això bon, ho van potenciar molt ells. Quan van marxar ells, eh, tots aquests aprenentatges van quedar a la cultura, han quedat. De fet, el famós Pere és el seu nom, mm -hmm. Aquest Cavasequies és un nom àrab. Eh? I després, la paraula sequi en sí si, o safareig, o sínia, les paraules són àrabs. Vull dir, venen d'enveix, de, no? la cultura que, que van deixar els arbres va aquesta, la de l'aigua, el saber manipular l'aigua perquè fos un rec, diguem, com un rec sanguini que alimentés tota l'horta. I això els haurem d'estar agraïts sempre. Vale? A part de tota la part agronòmica, ells eren gent que provaven els cultius, provaven si jo, això no ho sabem, no està escrit, però jo sempre feia la broma a casa nostra, nosaltres vam plantar un llimoner a l'hort i, i l'estem salvant, no?, produeix llimons, però cada hivern l'hem de tapar i ens costa molt. I dic, és que estic segur que els hores van intentar ficar llimones i taronges a Lleida, però clar, les boires i de les gelades antigues, eh, les devien matar tot. Però que ho vam provar, segur, perquè eren uns grans agrònoms i provaven tots els cultius que podien, a veure si prosperaven, si no, feien planters, feien híbrids, i vull dir que aquesta cultura sí que es va quedar i és la cultura que ens hem enriquit, no?
1: Uh -huh. I a partir d'aquí, doncs, eh, va seguir la seva evolució. Però, clar, es van perdre, per exemple, aquells conreus que hi havia d'aquestes matèries, de, no, perquè... de la seda, tot això que deia? No,
0: no, perquè també hi ha una cosa, també, que és que el que va passar també és que algunes familialitzades van poder quedar-se fent una, una petita trampa.
1: Quina, Joan, explica'ns. Alguns es van quedar, doncs.
0: Sí, es van quedar perquè, per exemple, hi havia, havia gent cristiana que s'havia casat amb alguna noia àrab, diguem, i de fet els àrabs veien que la cosa anava malament, no trobàvem malament que les seves filles es escassés amb cristians, perquè llavors representava que estaven salvades i es podien quedar per sempre aquí Lleida. Per tant, en les nostres venes, segurament molta gent que no ho sabem ha tingut alguna revésàvia o... No, no, revésàvia no, molt més, eh? En castellà que diuen tatarabuela.
1: Tatarabuela.
0: Potser alguns de nosaltres hem tingut alguna tatarabuela que que àrab i no ho sabem. De fet, a vegades veus la gent, jo tinc un cosí que és molt moreno de pell i li fem i li fem, "Tu, tu, ets, tu ets marroquí", no se sé, li fem en broma eh, la, la, la. però
1: però no aneu tan desencertats però perquè possiblement, el que dius... Possiblement
0: no? familiars nostres o nosaltres mateixos, i si no ho sabem, potser tenim ADN, alguna DNA d'aquests avantpassats nostres que van viure aquí.
1: Clar, si algunes pe persones es van poder quedar, doncs lògicament sí, això...
0: van ja, eh? Casant-se casant amb, amb cristians, així. Mil
1: històries. Mil històries. I totes aquestes històries que ens expliques, Joan, eh, són de segles enrere, eh? són de molts segles enrere, fa molt temps, però encara avui en dia... Encara avui en dia, aquella reminiscència i aquella estima perdura, no? Explica'ns com avui en dia encara, per aquestes coses de què diem, no? De vegades eh, forces que no sabem, no? O com és possible, el món és un mocador i on menys tu penses quan menys tu penses apareix com una escletxa de màgia que dius, com és possible? Hi han encara històries molt curioses que podem explicar per veure aquesta importantíssima vinculació.
0: Doncs hi ha una anècdota que, que explica molt aquesta estima cap a Lleida dels àrabs, que és que, i és molt, molt bonica, molt entranyable, i és un amic meu, que, que abans era mosso d'esquadra, ara té una altra ocupació, el Joan Ramon, em va explicar que per la feina va fer un curset de cultura àrabe. Vale? I la formadora, que era lleidatana, era una noia que sovint anava al Marroc per aprendre diferents dialectes del, de l'àrab i, i també doncs, per formar-se i tot això, no? I aquesta noia, aquesta noia un dia està en un carrer, està en el, com en un porxo, i estàvem prenent té, i estàvem uns homes grans, uns, uns, uns avis, que eren marroquins, no? Uh -huh. I li van preguntar d'on era ell conversant, com que ja parlava molt bé l'Ana, però els va explicar que era de Lleida. Quan va dir que era de Lleida, un dels padrins va, va pegar un bot i va marxar corrent. I ell va quedar, què li ha passat a aquest home? Va marxar corrent. Al cap de cinc minuts apareix amb una clau antiga, una clau gran de ferro d'aquestes pesades que es poden agafar la mà sobre clau per baix i per dalt, i li va dir, es va sentar i mig plorant, li va dir aquesta clau és d'una casa meva de Lleida, de la meva família. La meva família vivia a Lleida, eren al Lleridí, eren de Lleida. No? I penses, que increïble, se'm fica la pell de gallina de pensar que la família d'aquell home eren d'aquells deportats de segles i segles que havien guardat havien donat la clau als seus fills dient guardeu-la que és de la nostra casa de Lleida perquè nosaltres anem de Lleida no? i això em sembla preciós preciós, quasi poètic no? de dir que, que en aquell moment no es, no, no es va portar bé la cultura que havia, que havia amb aquesta gent que era bona gent i eren gent treballadora eren gent treballadora. com actualment que hi ha gent àrab que viuen a Lleida i són gent treballadora i que ens ajuden i que compartim la, la vida que hem de compartir no? I, bé, bueno, a mi em fa pensar molt aquestes coses, Me porten a un terreny de reflexió sobre com hem d'acollir, com, com hem de viure amb la gent, no? Em fa pensar, em fa pensar.
1: fa pensar, i ens ho expliques, i ens fa pensar nosaltres també que, que de vegades eh, som tan injustos tots, eh? uns, altres, a vegades que, que difícil és, no?, fer aquest bon encaix eh, ideal entre cultures i, i que abans fa tant segles ho tenien, no? Després és quan s'espatllen i no sé si avui en dia que tots som tan adelantats també costa, costa d'arreglar-ho, però és curiós que aquesta història que acabes d'explicar és d'ara, és actual, és real i demostra això, no? que generació rera generació aquell arrelament era tan potent no? a, a, a la ciutat de Lleida, a la terra de Lleida. És molt curiós, Joan.
0: No? Sí, sí, és curiós, però, però és així, és així. És una realitat històrica nostra, no? Sí, sí. Després també hi ha una... Deixa'm explicar una anècdota que, que és més graciosa, eh? no és tan profunda, potser. I és que quan a, quan a la Guerra Civil va haver... Aquesta me l'ha explicat un pagès de Lleida i, i té, té tota la pinta de ser molt real aquesta anècdota. Eh? Em, quan havia el front al Riu Segre, o sigui, van arribar els nacionals aquí a Lleida per la part de l'Aragó, per la part de Ponent, i es va conquerir la ciutat... Eh? i la gent va, sabeu que els les tropes republicans van creuar el pont, van dinamitar el pont, el pont del el pont vell, diguem, mm. perquè no els poguessin seguir, i es van situar a l'altra part. Bueno, aquí va un front de guerra. Vale? Durant aquest front de guerra, un pagès de l'altra banda del riu, de la part de Copa d'Or, uh -huh. vale? el que va fer és que els soldats que estan allí, els va explicar una, un dia per la nit la història de la Copa d'Or. Diu, és es que està per aquí el meu tros segur, els va explicar. I el dia següent va tindre deu soldats allí, tots treballant en los chapos, i li van li li van fer tot. Li van llaurar tota la terra. Li van llaurar tota la terra buscant la copa i no la van trobar evidentment. Però quan van marxar, el pagès va tindre tot aquell terreny tot preparat per poder fer el seu or, no?
1: Ja no sé si aquest senyor era molt viu, eh? I va aprofitar, que això sí, sí que és intel·ligent, no? Aprofitar una història perquè també et facin la penya.
0: Va ser murri, va ser un pagès murri, eh? Que també en tenim uns quants per aquí, que són molts espavilats, eh?
1: I tant, que sí. Aquesta copa no aparegut mai, ja ho has dit abans, Joan. No sé jo, com que és una zona d'expansió, igual un dia amb aquests moviments, apareix aquella seria copa de demà. Això sí que seria, seria ja eh? tancar el cercle i posar la sireta eh?
0: Seria increï com, com trobar el calce no? però bueno és una anècdota bonica perquè també explica moltes coses no? I, i em sembla entranyable que, que els lleidatans són molt d'aquestes coses de, de ficar mots, noms carrinclons de la ciutat i que s'hagi quedat el nom d'una partida de l'Horta per aquesta llegenda ho trobo, ho trobo especial eh, ho trobo bonic.
1: És meravellós i que avui ens ho has explicat Joan i els que no ho sabíem doncs també ho sabrem i no se'ns oblidarà segur mai de mai doncs és una cosa que t'hem d'agrair moltíssim ets un pou sense fons eh? haurem de fer més capítols venint a l'Horta perquè històries com aquestes que expliques al llibre i n'hi amb moltíssimes altres, que ens hauràs d'anar desvetllant de tant en tant, Joan. Moltíssimes gràcies, un plaer haver estat amb tu. Gràcies, Joan.
0: Gràcies, Gina, a vosaltres i a compartir, eh? Lleida, ciutat de mil històries.